0: Crimes and Horses – Verbrechen weltweit Hallihallo ihr Lieben, mein Name ist Katja und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem True Crime Podcast – Crimes and Horses. Heute spreche ich über einen Fall, bei dem der Täter von keinem Geringeren als Mark Benecke einige Tage interviewt wurde. Ich denke, einigen wird er ein Begriff sein. Er ist Kriminalbiologe und Sachverständiger für kriminaltechnische Sicherung, Untersuchung und Auswertung von biologischen Spuren. Mark Benecke hat etliche Bücher über spektakuläre Verbrechen im Allgemeinen, über Vampire und ganz neu auch über Viren geschrieben. Er hat ein totales Fable für Tätowierungen und schwarze Kleidung und man sieht ihn viel im Fernsehen oder auf Social-Media-Kanälen. Meistens spricht er über Insekten auf Leichen, Blutspurmuster oder Verwesungsprozesse von Leichen. Ich finde ihn richtig klasse und wurde vor etlichen Jahren durch Medical Detectives auf ihn aufmerksam. Aber zu dem Interview komme ich später. Wenn ihr bereits eine meiner anderen Folgen gehört habt, ist es euch sicher aufgefallen, dass ich meist über ziemlich ja außergewöhnliche und brutale Verbrechen spreche. Der heutige Fall ist nichts für schwache Nerven. Es geht um Gewalt an Kindern. Sollte euch das in irgendeiner Form triggern, ist diese Folge leider nichts für euch. Luis Alfredo Garavito Cubillos Ja, ich kann kein Spanisch, man hört es auch, aber ich mag die Sprache gerne und ja, ich habe mein Bestes gegeben. <lacht> Kurz Garavito genannt, ein Name, der hierzulande nicht mehr allzu bekannt ist. Dabei steht er für eines der schlimmsten Verbrechen, das ein Mensch je begangen hat. In seinem Heimatland Kolumbien wird Garavito als La Bestia, die Bestie, bezeichnet. Sieben Jahre, von 1992 bis 1999, sorgt er in seinem Land für Schrecken. In mehreren Städten, in denen er lebt, wird er El Loco, der Verrückte oder El Cura, der Mönch genannt. Er ist Meister der Tarnung. Er wechselt oft seine Wohnorte, seine Jobs, seine Haarschnitte und sogar seine Namen. In Kolumbien ist es normal, dass jemand für seine Arbeit weit umherreist. Garavito fährt jeden Tag mit einem Bus in eine andere Stadt, verkleidet sich als Mönch, Indianer, Straßenverkäufer oder auch Behinderter. Bei seinen Taten ist er Mitte, Ende 30. Seine Opfer sucht er vor oder in Schulen, die er während Unterrichtspausen betritt. Garavito gibt sich auch als Vertreter von Stiftungen aus und erlangt somit auf legalem Weg Zutritt zu den Schulen. Ganz besonders hat er es auf Kinder aus sozial schwachen Familien und auf Straßenkinder abgesehen. Kolumbien gilt zu der Zeit, also in den 90ern, als das Land in Lateinamerika mit den höchsten Mordraten. Gerade in den Elendsvierteln von Bogotá und Medellin werden die Kinder schon von klein auf mit Gewalt und Tod konfrontiert. In einer Studie aus den 90ern zu Straßenkindern in Bogota werden sie in drei Gruppen aufgeteilt. Bei den 7- bis 13-jährigen Kindern handelt es sich fast nur um Jungen, die sich in Gruppen bis zu 15 Kindern zusammenschließen. Sie betteln, vertreiben sich die Zeit miteinander und schnüffeln Schuhkleister, um sich und den Hunger zu betäuben. 42% der Kinder konsumieren vor ihrem 12. Lebensjahr regelmäßig Drogen. 55% haben bis zu diesem Zeitpunkt bereits ihren ersten sexuellen Kontakt hinter sich. Gestohlen wird meist nur unter Anleitung eines älteren Straßenkindes. Ihren Schlafplatz suchen sie sich unter Brücken oder in leerstehenden Gebäuden. Die 14- bis 17-Jährigen leben häufig in Gruppen mit bis zu 30 Mädchen und Jungen. Meist haben sie einen Chef. Sexualität spielt genauso wie der Drogenkonsum eine große Rolle und dient dazu, der Realität zu entfliehen. 80% der 17-Jährigen nehmen Drogen, wobei die billigen Schnüffelstoffe durch härtere und angesehene Drogen ersetzt werden, wie Alkohol, Marihuana und Bazuco, das kolumbianische Crack. Es besteht aus Kokainpaste, Benzin, Aceton und Talkumpuder oder Mehl. Kriminelle Banden missbrauchen Minderjährige für Prostitution, Raub und Mord. Andere Kinder versuchen auf legalem Weg an Geld zu kommen und wühlen mit bloßen Händen in Bergen von stinkendem Abfall, sortieren Plastik aus, suchen Papier, Dosen und Flaschen heraus. Ihre Gesichter sind schmutzverklebt. Für ein paar Pesoscheine kaufen sie sich von dem Geld Suppe oder halt ihre Drogen. In der Gosse liegen Kinder wie Tote und schlafen ihren bazooko aus. Die feinere Gesellschaft in Lateinamerika ist der Meinung, dass man diese Kinder töten müsse, weil aus ihnen sonst Drogenhändler, Mörder oder Gangster werden. Bezahlte Mörderbanden, sogenannte Todesschwadrone, machen Jagd auf die Pivete, die Straßenkinder. In Guatemala, einem lateinamerikanischen Land nördlich von Kolumbien, gibt sogar der Chef der Nationalpolizei zu, dass seine Leute Straßenkinder gefoltert und ermordet haben. Mordattacken durch Ordnungshüter sind nur der brutalste Ausdruck einer Haltung den Straßenkindern gegenüber, wie sie in ganz Lateinamerika verbreitet ist. Weg mit der neuen Generation von Armen. Gerade in der Gruppe der 14- bis 16-Jährigen ist die Angst vor den Todesschwadronen sehr groß. 85% der über 17-Jährigen sind Männer, die bereits seit mehr als 10 Jahren auf der Straße leben. Sie werden von der Gesellschaft verachtet und halten sich für Versager. Das macht sie zynisch und gefährlich. Eine chronische Drogenabhängigkeit und seelische Krankheiten wie Schizophrenie, Epilepsie und Depression sind bezeichnend für sie. Die ständige Mangelernährung fordert oft ihren Tribut in Form von Körperbehinderungen. Ihre Einkommensquellen sind unter anderem der Drogenhandel, Gelegenheitsdiebstähle und Überfälle. Auch von Straßenerziehern verschiedener Projekte werden sie als Last angesehen, weil sie bisher alle institutionellen Angebote abgeschlagen haben. In Kolumbien zählt man die Leichen von Minderjährigen gar nicht erst gesondert, weil täglich Dutzende unidentifizierte Tote in Massengräbern verscharrt werden. Und wenn diese Straßenkinder verschwinden, schert sich niemand darum. Von daher bleibt Garavitos-Treiben jahrelang verborgen. Er sucht sich sein nächstes Opfer auf der Straße oder auch in einer Schule aus. Jung soll das Kind sein, so zwischen 8 und 13 Jahren. Ein Junge soll es sein, da Garavito homosexuell ist. Feine Gesichtszüge gefallen Garavito am besten. Und seine Haut darf nicht zu dunkel sein. Sein Modus Operandi ist fast immer derselbe. Er ist betrunken. An Stellen mit vielen Menschen spricht er mitten am Tag einen Jungen an. Er lockt ihn mit dem Versprechen auf Süßigkeiten, Saft, Kuchen oder auch Drogen. Oder er verspricht ihm Geld, zum Beispiel für eine kleine zu erledigende Arbeit. Wenn das Kind zusagt, ist es meist ein Todesurteil. Das versprochene Geld ist oft mehr als der Junge an einem Tag verdient. Und so denkt er sich, dass er mal einen Tag nicht arbeiten muss. Er erzählt seinen Eltern nichts davon, falls er noch bei ihnen wohnt oder mit ihnen in Kontakt steht. Er soll auch niemandem von seinen Freunden Bescheid geben, mit wem oder wohin er geht. Und er geht mit. Garavito lockt den Jungen möglichst sofort zu einer abgelegenen Stelle. Sind sie weit genug entfernt, greift er ihn sich und fesselt ihn mit Nylonstricken. Er fügt ihm mit einem Messer überall Wunden zu, foltert ihn, auch mit Bissen, und bindet seine Hände zusammen. Manche Kinder lässt er gefesselt umherlaufen. Jedoch können die Jungen mit den Fesseln nicht fliehen. Er vergewaltigt den Jungen Anal, wobei es nicht klar ist, ob dies vor oder nach dem Tod des Kindes geschieht. Auch scharfe Gegenstände führt er dem Kind rektal ein. Um sein Werk zu vollenden, schneidet er dem Jungen die Kehle durch und enthauptet ihn. Die Genitalien werden oft abgetrennt und in den Mund des Jungen gesteckt. Den nackten Körper lässt er an Ort und Stelle liegen, bedeckt ihn teilweise nur leicht mit Erde. Garavito tötet aus sadistischen Motiven heraus. Er bevorzugt Plätze, die mit hohen Pflanzen bewachsen sind. Hat er erstmal einen Platz gefunden, führt er viele Kinder zu diesem Platz. Ein Beispiel vom 8. Juni 1996. Ein Junge aus Boyaca im Nordosten Kolumbiens folgt Garavito freiwillig auf seinem eigenen Fahrrad. Die Leiche wird fünf Tage später gefunden. Der Junge wurde enthauptet und sein Penis steckt in seinem Mund. Die Mutter findet heraus, dass ihr Junge als letztes in einem Geschäft im Ort gesehen wurde. Dort fiel ein Mann auf, der ihrem Jungen und seinen Freunden Süßigkeiten kaufte. Der Mann wird als Garavito identifiziert und bei der Polizei verhört. Da er den Beamten jedoch glaubhaft rüberbringen kann, dass er den Jungs lediglich Bonbons kaufte und dann den Laden verließ, lässt ihn die Polizei gehen. So geht es leider vielen Müttern. Die Polizei kümmert sich einfach nicht um die Anzeigen. Später kommt heraus, dass Garavito ungefähr vier Tage später einen 13-jährigen Nare Pereira tötet. Immer und immer wieder werden die grausam zugerichteten Kinder gefunden. Jahrelang denken die Behörden, bestialische Organhändler oder Satanisten treiben ihr Unwesen. Die Öffentlichkeit verschwendet keinen Gedanken daran, dass zu diesen Taten ein einziger Täter imstande sein kann. Im Departement Risaralda allein, einem im Westen gelegenen Teil Kolumbiens, mit 4140 Quadratkilometern Fläche, werden verteilt über 40 Kinderleichen entdeckt. Erst 1997, mit dem Fund 36 verwester Kinderleichen in der Stadt Pereira, geht die Polizei von einem möglichen Serienkiller aus. Die Kinder liegen recht dicht beieinander und sind nur oberflächlich auf einem mit Unkraut bewachsenen Grundstück verscharrt. Nun treten bekannte Serienkiller wie zum Beispiel Pedro Alonso Lopez ins Visier der Ermittler. Er wird als Monster der Anden bezeichnet. Allerdings passen die Tatorte und die Opfer nicht zusammen. Lopez zum Beispiel tötete nur Mädchen. Typisch für Garavito ist die Enthauptung seiner Opfer. Außerdem fällt auf, dass viele Verletzungen der Weichteile mit einem alten oder stumpfen Messer zugefügt werden, wobei der Mörder seine Opfer nicht aufschneidet, sondern ihnen etliche Stichverletzungen zufügt. Das Profiling bzw. wie es in Deutschland heißt, die operative Fallanalyse, gibt es zu dem Zeitpunkt aus finanziellen Gründen in Kolumbien nicht. In der umfangreichsten Ermittlung der kolumbianischen Geschichte prüft die Polizei Hotel- und Busrechnungen Telegramme und Zeugenaussagen Garavito hielt sich zwar nachweislich mit falschem Namen immer dort auf, wo Kinder verschwanden, aber man kann ihm nichts nachweisen. Bis eines Tages ein Obdachloser eine versuchte Vergewaltigung eines Jungen mitbekommt und einschreitet. Am gleichen Tag fällt mehreren Taxifahrern ein Mann auf, der zu der Beschreibung des Jungen passt. Im April 1999 wird Garavito Cobea in Villa Vicencio festgenommen. Die Polizei findet heraus, dass Garavito mit einem falschen Personalausweis unterwegs ist. Er verstrickt sich auch sonst in Widersprüchlichkeiten. Es kommt zu einer Gegenüberstellung mit dem Jungen, der ihn auf Anhieb wiedererkennt. Aufgrund dessen steckt die Polizei ihn ins Gefängnis. Als dann auch noch eine Verwandte Garavitos der Polizei eine Schachtel gibt, die sie für ihn aufbewahren soll, kommt die ganze Sache ins Rollen. Er steht zwar bereits seit langer Zeit auf der Liste der verdächtigen Mörder, aber bis dahin kann die Polizei ihm nichts nachweisen. In der Box werden jedoch zum einen kryptische Notizen gefunden, zum anderen enthält sie ausgeschnittene Passfotos etlicher verstorbener Kinder. Außerdem finden die Polizisten darin einen Kalender mit kryptischen Notizen. Später stellt sich heraus, dass dies eine Liste der Opfer mit zugehörigem Todesdatum ist. Garavito hat eine Augenerkrankung, die nur bei Männern in seinem Alter auftritt. Dafür benötigt er eine spezielle Brille, die für ihn angefertigt wurde. Diese Brille lag neben eines der Massengräber. Am Ort des Geschehens ließ er außerdem oft seine billigen, leeren Schnapsflaschen, seine Unterwäsche und teilweise auch seine Schuhe liegen. Sowohl an den Gegenständen als auch an den Opfern findet die Polizei haufenweise DNA. Diese vergleicht sie mit DNA, die sie Garavitos Kopfkissen und anderen Gegenständen in seiner Gefängniszelle entnimmt. Als Garavitos Identität zweifelsfrei feststeht und ihm die Morde nachgewiesen werden können, kooperiert er mit den Beamten. Mit fünf Morden fing die Serie 1992 an. Er gesteht seit 1992 bis jetzt, 1999, mehr als 200 Jungen in 60 verschiedenen Städten getötet zu haben. Während der Zeit seiner Geständnisse kann er den Ermittlern genau sagen, wo in Kolumbien er seine Opfer getötet hat. Er teilte die einzelnen Leichenfundorte jeweils in Sektoren ein. In jedem Sektor ließ er eine Kinderleiche zurück. Garavito ist in der Lage, sehr detailgenaue Karten von den Umgebungen zu zeichnen. Er scheint ein intelligenter Mann zu sein, was sich auch aus der hohen Zahl seiner Opfer schließen ließe. Er konnte sie nur von den anderen Menschen weglocken, indem er sich in eine Rolle begab und den Jungen etwas vorspielte. Andererseits ist diese hohe Opferzahl auch nur möglich gewesen, weil Kolumbien einfach ein armes Land ist, viele Kinder unter dem Existenzminimum leben und sie sich von Geschenken oder versprochenen Jobs schnell beeinflussen lassen. Garavito tötete vermutlich auch etliche Jungen im Nachbarland Ecuador, wo er einige Zeit lebte. Nach der Festnahme vergleicht eine vierköpfige Sondereinheit aus der Provinz Armenia ähnliche Morde in ganz Kolumbien. Aus dieser Provinz stammt Garavito ursprünglich und dort fielen ihm auch viele Jungen zum Opfer. Einige hundert Fälle werden untersucht. Aber das große Problem dabei ist, dass die meisten Kinder nie identifiziert werden können. Röntgenaufnahmen der Zähne gibt es nur von wenigen Kindern. Außerdem liegen von den meisten keine Aufzeichnungen über die Verletzungen vor, die ihnen zugefügt wurden. Bei einigen wenigen führt die Rechtsmedizin von Bogota eine Gesichtsrekonstruktion durch. Letztendlich wird er bis 2003 für 160 Tötungen zu 2.600 Jahren Gefängnis verurteilt. Garavito muss nie vor Gericht erscheinen. In Kolumbien wird es bei geständigen Tätern und passenden Beweisen so gehandhabt, dass keine persönliche Anwesenheit nötig ist. Allerdings heißt das nicht automatisch, dass er für den Rest seines Lebens hinter Gittern bleibt. Bei einer Reform in Kolumbien im Jahr 2000 wird beschlossen, dass ein Mensch weder hingerichtet noch länger als 40 Jahre in Haft bleiben darf. Bei guter Führung hat er somit weit vorher eine Chance auf Freilassung. Im Gefängnis hält man Garavito von anderen Strafgefangenen fern. Vergewaltiger und Kindermörder stehen auch in Kolumbien in der Hierarchie ganz unten. Man hat Angst, Garavito könne von Mitgefangenen ermordet werden. Während Psychiater aus der ganzen Welt mit Garavito sprechen wollen, ist er für die Einheimischen lediglich ein Monster. Selbst die kolumbianischen Ärzte wollen ihm nicht einmal Blut abnehmen. Er verkörpert alles, wofür die kolumbianische Gesellschaft nicht stehen will. Offiziell gibt es weder Transsexuelle noch Schwule oder Lesben. Und jeder Mensch liebt seine Familie. Garavito ist homosexuell und tötet Kinder, weil er sie liebt. Auch der bekannte Kölner Kriminalbiologe Marc Benecke schreibt ihn an. Erst drei Jahre später, im Frühherbst 2002, stimmt Garavito einem Treffen zu. Vor dem Gefängnis von Villa Vicencio blicken Benicke und sein Übersetzer auf fünf Meter hohe Mauern mit messerscharfem Stacheldraht. Es dauert eine Weile, bis sie in einem käfigartigen Raum geführt werden, in dem bereits sechs Männer warten. Nur einer von ihnen sieht gepflegt aus und trägt saubere Kleidung. Der erste Gedanke, dass dies der Gefängnisdirektor ist, bestätigt sich nicht. Einer der Wärter zeigt auf den Mann und stellt ihn als Garavito vor, ein auf den ersten Blick sehr offener, freundlicher Mann der Ruhe ausstrahlt. Benike verfolgt das Ziel, die Spuren mit den Verbrechen abzugleichen, lässt Garavito aber von sich aus auch viel erzählen. Garavito zeigt Mark Benike ein Bild seiner Familie, fängt an zu weinen und meint, dass er sie wohl nie wiedersehen wird. Nur einen kurzen Augenblick später steckt Garavito das Foto weg und beginnt zu grinsen. Wie Benike im Laufe der Gespräche feststellt, kann sich sein Gegenüber einfach nicht lange auf ein Thema konzentrieren. Er denkt im nächsten Moment schon wieder an die nächste Sache. So auch als Garavito ihm einen Zeitungsartikel über den Missbrauch von Kindern durch ihre Eltern zeigt, zu dem er sich an der Seite einige Notizen gemacht hat. Marc Benige fragt ihn dazu, warum das seine Aufmerksamkeit erregt hat. Vom Garavito kommt Nichts. Er antwortet nicht und geht über zum nächsten Thema, als hätte er die Frage nicht gehört. Da er im Gefängnis keine psychologische Behandlung erhält, ist er nicht in der Lage, über persönliche Dinge zu sprechen. Insofern bemerkenswert, weil Garavito selbst als Kind von seinem Vater sexuell missbraucht und geschlagen wurde. Garavito hatte nach außen auch eine andere Seite. Er lebte zeitweise in den Städten mit Frauen zusammen, die selbst Kinder haben. Er behandelte die Kinder wie seine eigenen, war lieb zu ihnen und hatte laut den Frauen sogar Spaß daran, mit ihnen zu spielen. Von den Müttern kamen nie Beschwerden in der Hinsicht eines sexuellen Missbrauchs. Wahrscheinlich lebte er mit den Frauen platonisch zusammen. Die ersten beiden Tage erzählt er stolz von seinen Morden. Ohne gefragt zu werden, gibt Garavito aber auch an, dass er keine weiteren Morde mehr begehen wird, wenn er aus dem Gefängnis kommt. Er scheint aber keine Reue zu fühlen. Benecke stellt fest, dass sein Gegenüber ein antisozialer Narzisst ist und ihm die anderen Leute nicht sonderlich interessieren. Für ihn sind nur seine eigenen Interessen relevant. Benecke kann sich bestens auf ihn einstellen, da solche Typen von Menschen recht vorhersehbar sind. Man darf sich nur nicht an deren Einstellung Menschen gegenüber stören. Marc ist überzeugt, dass Garavito nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene umgebracht hat, die ihn bei seinen Taten beobachteten oder ihm gefährlich werden konnten. Er geht von über 300 Toten aus. Am dritten Tag erscheint Garavito mit selbstgemalten Punkten in seinem Gesicht. Er beschwert sich über das Essen und berichtet, Benicke es würde ihn krank machen. Benicke soll ihm Essen aus der Cafeteria des Gefängnisses holen. Da dieser das verneint, hat Garavito auch keine Lust mehr, groß weiter zu erzählen. Am folgenden Tag ist dann Schluss mit den Gesprächen. Analysieren lassen will er sich auch nicht weiter. Allerdings trifft sich Mark Benica auch mehrmals mit Ermittlern und Garavitos Sozialarbeiter, um weitere Details zu erfahren. Mittlerweile sitzt Garavito im Hochsicherheitsgefängnis La Tramacua in Valdupar im Norden Kolumbiens. Er soll an Leukämie erkrankt sein und immer wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden. Über die Länge von Garavitos Gefängnisaufenthalt fand ich unterschiedliche Angaben. Im Artikel von Marc Benecke steht das mit den 40 Jahren und der vorzeitigen Entlassung bei guter Führung. Allerdings ist der Artikel von 2005. Manche sagen, dass er 2022 rauskommt, also in einem Jahr. Andere sagen, dass er ab 2023 das Recht auf Bewährung hätte, das kolumbianische Recht, dies aber bei Tätern ausschließt, die Verbrechen an Kindern begehen. Und dass diese auch erst nach 40 Jahren rauskommen. Ich fand leider auch nirgends eine Info, ob sich das kolumbianische Gesetz seit 2005 geändert hat. Das finde ich jetzt ziemlich unbefriedigend, aber ich denke, wenn der 2022 tatsächlich aus dem Gefängnis entlassen wird, geht das durch alle Medien. Sollte ich das hören, gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid. Ja, ein sehr krasser Fall, der damals in Kolumbien auch zu kontroversen Diskussionen über die Todesstrafe führte. Die gab es in Kolumbien nicht. Es waren allerdings viele Menschen dafür, sie aufgrund von diesem Fall einzuführen, was aber letztendlich nicht geschehen ist. Wie denkt ihr denn darüber? Seid ihr der Meinung, dass solch ein Mensch wie Garavito das Recht auf Leben verwirkt hat? Ich werde auf meiner Instagram- und Facebook-Seite mal eine kleine Umfrage mit Ja oder Nein starten. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr daran teilnehmt und bin gespannt, was dabei herauskommt. Ihr könnt eure Entscheidung auch gern mit einem Text begründen. Das wäre super. Wie immer zeige ich euch auf meinem Facebook- und Instagram-Account einige Fotos zu diesem Fall. Auch für die Nicht-Pferdeleute unter euch gibt es heute in meinem zweiten Teil mal ein paar interessante Fakten, die mit Pferden zu tun haben. Wir fangen mit Philipp an. Wenn jemand von euch selbst Philipp heißt oder ihr einen Freund oder Bekannten habt, der so heißt, könnt ihr ab sofort ein bisschen klug scheißen. Der Name Philipp leitet sich nämlich von Hilos für Freund und Hippos für Pferd ab, so dass er als Pferdefreund übersetzt werden kann. Der zweite kleine Fakt für heute. Wusstet ihr, dass Pferde und Ponys sowohl liegend als auch stehend schlafen können? Wenn Pferde im Stehen schlafen, senken sie den Kopf ab, schließen die Augen halb oder ganz und lassen ihre Unterlippe hängen. Außerdem belasten Pferde während dieser Phase nie alle vier Beine. Sie entlasten immer eines ihrer Hinterbeine. In dieser Haltung können sie jederzeit flüchten. Und das Pferd ist ja bekanntlich ein Fluchttier. Und last but not least der dritte Fakt. Old Billy war das am längsten lebende Pferd, von dem Kenntnis besteht. Er wurde, sage und schreibe, 62 Jahre alt. Wenn man bedenkt, dass heute ein Pferd mit 30 schon als sehr alt gilt, ist das ein utopisches Alter. Geboren wurde Billy 1760 in England und arbeitete als sogenanntes Treidelpferd, das Schiffe Kanäle, Stromauf- und Stromabzog. Old Billy soll wie ein großes Kopf oder Scheier ausgesehen haben. Also das sind äh, sehr, sehr große Pferde ab 1,80 Meter. Er war ein braunes Pferd mit einer weißen Blässe an der Stirn. Billy starb am 17. November 1822. Sein Kopf wurde präpariert und kann noch heute im Museum von Bedford angesehen werden. Seine Knochen aus dem Kopf hingegen sind im Museum von Manchester ausgestellt. Bisschen ungewöhnlich, aber ja, irgendwie finde ich es gut, dass man das auch heute noch anschauen kann. Auf meiner Facebook- und Insta-Seite werde ich euch ein Foto von Billy zeigen. Er sieht ein bisschen anders aus als ein normales Pferd. Also er hat einen relativ komischen Kopf, aber das kann natürlich auch durch die Präparation sein. So ihr Lieben, wir sind allmählich am Ende dieser Folge angelangt. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert meinen Podcast oder lasst gern ein Like da. Ich freue mich. Ich wünsche euch nun einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht und bleibt gesund. Eure Katja von Crimes and Horses.